0: Бизнес-кейс-шоу, авторский подкаст Натальи Поповой. Всем добрый день, меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес-кейс-шоу». Сегодня у нас в гостях заслуженная артистка Российской Федерации, прима-балерина, автор книги стихов про нежность, а также основатель школы хореографии «Триумф» Елена Сусанова. Лена, привет!
1: Привет, привет, Наташенька, очень рада быть у тебя в гостях сегодня.
0: Лена, не будем держать наших гостей в напряжении. Я прекрасно понимаю, что основной вопрос, который интересует наших слушателей, это конкуренция в балете. Расскажи, пожалуйста, а у тебя такое было?
1: Да, конкуренция в балете начинается с того, как мы переступаем порог хореографического училища. Конкуренция начинается сразу. Но с первых же минут я хочу пояснить, что у меня свой очень интересный взгляд на конкуренцию. Я считаю, что для меня нет конкурентов именно потому, что... Я считаю, что каждый человек занимает свою нишу. У каждого человека есть отведенное для него место. И если человек выстраивает отношения с людьми именно как с конкурентами, тогда люди так и будут воспринимать его очень жестко. Тогда конкуренция будет действительно не помогать. В движении, а препятствовать. А если принимать конкуренцию как сотрудничество, потому что мы все делаем одно большое дело, то есть мы каждый движемся в своем направлении, в своем пути, но исключая вот эти моменты жесткости, да, мы сглаживаем вот эти ребра жесткости, тогда конкуренция, она только помогает. Но конкуренция, конечно, есть и очень большая. У тех, кто чуть-чуть послабее, ребятки, девочки, в основном, я про мужчин говорить не буду, потому что мужской мир, я его не совсем знаю, потому что ну, я девочка.
0: Как мило. <связывая>
1: да Среди девочек конкуренция, конечно, существует. Причем в моей ситуации была конкуренция именно между мной, маленькой, и девочками более старшего возраста. Почему-то на меня реагировали девочки старшего возраста очень болезненно. Вот у меня это было. Когда я училась в училище в первом классе, мне было 10 лет, это было хореографическое Пермское хореографическое училище, наше знаменитое училище. Конкуренция была именно между девочками старшего возраста. Было Сложно. Старшие девочки давили, как это называется, когда...
0: Буллинг, да, такой определенный. Да, да,
1: да, да. да. И вот в армии есть, когда там, как, как у мужчин это называется, дедовщина. У девочек она слегка присутствовала. Это было больше такое психологическое давление, давление взглядами, давление какими-то действиями. Ну, в общем, было сложно. Поэтому конкуренция, она есть всегда. Ну а в театре невероятная конкуренция. Но там а, мне повезло. Я работала в Екатеринбургском театре оперы и балета. А мы были очень дружны с моими девочками, с ведущими балеринами. У нас... Очень-очень редко возникали какие-то ситуации, и мы быстро их сводили на нет, потому что мы работаем плечом к плечу. Ну, опять-таки, я считаю, что это зависит от именно личного взгляда человека на жизнь. Я человек не конфликтный. я всегда первая пойду на примирение, потому что считаю, что тратить свою энергию на борьбу, ну, это неправильно. Лучше ее перенаправить и сделать гораздо больше, нежели чем просто воевать.
0: А что тебя каждый раз мотивирует идти вперед, не останавливаться, идти к своей цели?
1: Очень хороший вопрос. Наверное, знаете, что я не люблю смотреть в прошлое. Даже вот приведу такой пример. На репетициях я репетировала с Лилией Анатольевной Воробьевой, это народный артистка России, моя любимая Лилечка Воробьева, обожаю ее, Спасибо ей большое, Лилечка Анатольевна, очень много мне дала всего. Она работает в Екатеринбургском театре оперы и балета. А она мне всегда говорила, «Лена, ну, ну что такое? Ты же вчера делала хорошо, сделай сегодня так же». Меня эта фраза всегда очень раздражала, потому что «ну как можно сделать, как было вчера?» Вчера это прошлое, оно уже ушло. И нужно смотреть в будущее, но присутствовать в сегодняшнем, в настоящем. Поэтому, наверное... Не оглядываться и не жить прежними заслугами. Прежде всего, да, есть такое выражение, нельзя почивать на старых лаврах. Нужно идти вперед. Вот, наверное, именно это выражение позволяет мне и дает мне силы двигаться и покорять новые новые вершины. Причем они каждый день покоряются. У нас каждый день возникают какие-то свои задачи новые. Каждый день их решаем. Наверное, именно это. Нельзя
0: почивать на лаврах. Лена, вот тогда мне интересно узнать. Такая сложная, конкурентная профессия. А как все-таки ты не перегорела? Или все-таки были периоды, когда уровень перегорания зашкаливал? Неужели никогда не хотелось бросить балет и уйти?
1: Да, Наташа, спасибо за вопрос. Была у меня в жизни такая ситуация. Не буду называть фамилии, это не важно, но пришла новая руководитель. Она была женщина, это как раз такие вопросы о конкуренции, именно женской конкуренции. Я считаю, что это не здоровая конкуренция, но она была, в общем, руководитель, повела себя, я считаю, непрофессионально, потому что сейчас я это могу сказать, потому что я уже сейчас не работаю в театре оперы и балета. В общем, мы перешли на личности, так, наверное, нужно это назвать. Почему-то меня восприняли именно как конкуренткой какой-то по женской части, и все, что с этим связано. То есть тут вопрос совсем не там о каких-то связях именно, а просто вот как она меня не взлюбила, как женщина женщину. Мы в театре, валерина, артисты балета — это профессия очень зависимая, к сожалению. Несмотря на то, что мы творческие люди, мы без остатка отдаем себя. Целиком и полностью. 24 на 7 у нас, потому что выходной день всего в понедельник. Всю жизнь был. Мы себя отдаем без остатка. В общем, люди этим пользуются. Это, кстати, очень хороший мотиватор для бизнеса. Люди, которые имеют отношение к творчеству, очень хорошо работают. И в бизнесе это очень хорошие работники, очень полезные работники.
0: Как этот период и как эта ситуация отразилась на твоем переходе, ну скажем так, из найма в бизнес, из балета в свое дело? Или все-таки был другой какой-то толчок, когда ты решила открыть свою балетную школу ⁇ Триумф ⁇
1: да, здесь был очень интересный момент. Так получилось, и с Божьей помощью я забеременела. Пришлось на этот период уйти из театра. Именно в этот момент было принято решение, что нужно открывать свое дело. Потому что человек, у которого огромный наработанный потенциал, огромное желание работать, потенциал — это очень сильная вещь, которая сворачивает горы. В прямом смысле может делать революции, и если его не применять, это очень разрушительно для людей. Поэтому люди, у кого есть большой потенциал, применяйте его в правильное направление. Было принято решение, что нужно действовать, потому что очень люблю семью, но я не женщина-домохозяйка. Я очень люблю все эти фарточки-переднички. Я это обожаю. Готовить, прибираться, проводить время с семью это все. Ну, потому что все-таки мы женщины, мы девочки, и это у нас просто ну не знаю, в молекулах наших все это пропитано, быть семейными. Но я просто понимала, что у меня столько энергии, что ее нужно куда-то применить. И семья предложила мне такой вариант, что там, Лена, давай мы с тобой, давай мы будем открывать школу. Ну и я решила, что почему бы и нет, нужно рискнуть. И вот в школе уже 6
0: лет будет в этом году. Здорово, поздравляю. Действительно, 6 лет — это уже такой стабильный бизнес. То есть в любом случае от стартапа вы уже перешли в направление действующего бизнеса. Тогда мне интересно узнать, а вот с какими сложностями ты сталкиваешься сейчас при построении бизнеса? Я просто сейчас сама прохожу этот период. Более 12 лет я работала как наемный сотрудник, построила карьеру, а сейчас строю свой бизнес, пробую себя как предприниматель. Как ты? Ты изо дня в день находишь силы, энергию, и что ты делаешь, чтобы выстраивать этот бизнес и преодолевать сложности?
1: Начнем по порядку. Как, как я каждый день нахожу силы, чтобы двигаться вперед? Мне кажется, что это какой-то неиссякаемый источник это зависит от человека. Плюс, видимо, я не умею останавливаться на достигнутом. Не то, что я гигантоман. Нет, я не гонюсь за какими-то олимпийскими призами. Но просто для себя самой, я, видимо, когда-то в детстве, еще в училище учась, я решила, что я просто не буду останавливаться, я буду идти вперед. Не загадывая, но делая все возможное в сегодняшнем дне. Вот, наверное, это вот ну, ответ вопрос на первую, на первую половину вопроса. Как сейчас, как мне это помогает в бизнесе? Закалка, и, конечно, я нахожу силы в творчестве. И Именно в творчестве я черпаю вот этот нескончаемый источник, потому что бизнес, он очень жесткий. Он требует строгости, он требует постоянных принятий решений. Это совершенно разные вещи, да, это творческий процесс, но ребра жесткости должны в нем быть. А творчество, оно сглаживает вот эти углы. Если какие-то загвоздки, моментально подключаю творчество, с головой окунаюсь туда, и что самое интересное, через это я нахожу решение именно в ситуациях, которые связаны с бизнесом. Вот, видимо, я настолько творческий человек, что даже здесь… Я нахожу решение в творчестве.
0: Лена, ты знаешь, я прям чувствую, как ты сейчас переживаешь это все внутри. Я понимаю, что те вопросы, которые я тебе задаю, наверное, ты себе не задаешь каждый день, поэтому сейчас тебе идет такой мыслительный активный процесс, да. Практически, так как я практикующий трекер, да, я сейчас направляю тебя, и ты открываешь для себя новые грани самой себя.
1: Да, Наташа, абсолютно верно.
0: Лена, я знаю, что мы подошли к важному этапу твоей жизни. Ты выпустила первый сборник стихов о нежности. Я тебя, во-первых, поздравляю с этим. Безумно за тебя рада. Скажи, пожалуйста, как ты к этому пришла? Это же не про балет и не про бизнес. Это про тебя. Про тебя настоящую здесь и сейчас.
1: Ой, Наташенька, спасибо большое за поздравление и классный вопрос. Да, это не про балет и это не про бизнес. И верно подмечено, это про меня настоящую. Про то, что происходит со мной здесь и сейчас. Абсолютно верно, даже ничего прибавить не нужно, четко сказано. Ну, у меня случилась э, семейная ситуация, которая способствовала, скорее всего, написанию этого сборника. Я писала стихи, сочиняла с детства, с самого раннего возраста. Вот как только научилась писать, я сочиняла. У меня у мамы даже сохранились маленькие книжечки. Они совершенно были вот такого маленького размера, я их оформляла сама, и это очень трогательно. Но я, конечно, об этом забыла, об этом мама моя помнит. И писала в юности но как-то это все писалось в стол есть такое понятие что писалось и складывалось в стол а вдруг буквально в декабре прошлого года инстаграм я наткнулась на аккаунт одной девочки наша современница, она режиссер Анна Азар. Она меня очень вдохновила. То есть я открыла ее страничку, увидела ее записи, увидела то, чем она занимается. И, в общем-то, я решила тоже попробовать. Она стала таким вдохновителем и пошло. И вот первое стихотворение, которое, наверное, нужно его зачитать, пусть оно будет. Это действительно первое стихотворение в цикле.
0: Уважаемые слушатели, сейчас в прямом эфире для вас Елена Сусанова прочтет свое стихотворение.
1: Это стихотворение написалось первым. У него нет названия, потому что каждый его трактует по-своему. В общем, оно о ситуации тоже здесь и сейчас, вдохновленное, но не резкое, оживая от случая к случаю за закрытыми занавесками слез гранатинки катятся жгучие, а поверить в хорошее хочется. Удивляюсь себе, как спасению. Не случайное одиночество в это тихое воскресенье, А в проталинах штор город каменный, вереницей огней светится. Чтобы сердце не стало мраморным, будет утро,
0: и все изменится. У меня мурашки по телам. Тема вдохновения сегодня очень близка для нашего выпуска, потому что мы говорим о мотивации, о вдохновении о бизнесе и творчестве в нашем подкасте «Бизнес Кейс Шоу». Уважаемые слушатели, скажите, пожалуйста, наверняка и вас интересует вопрос, один из последних, который я хочу задать сегодня. Лен, какие чувства ты испытала, когда получила звание «Заслуженное»? Артистка Российской Федерации.
1: Чувства очень смешанные чувства, потому что мне об этом сообщила женщина, та, о ком я говорила до этого. Ее звонки были всегда для меня очень тревожные и непонятные и чаще всего неприятные. Я была в положении в тот момент, это был 2014 год, прозвучал звонок, я взяла трубку и она очень официальным голосом говорит. Президентом Российской Федерации, приказом номер такой-то, такой-то, Елене Сусановой присваивается звание заслуженной артистки России. Если честно, я ожидала услышать информацию немножко другого порядка, ну потому что привыкла всегда к каким-то штыкам именно от ее персоны. Но когда она мне такое сказала, я не поверила, если честно, своим ушам вначале, но радость... Была. Очень интересно получилось. Потом у меня буквально на следующий день приехала газета. Точнее, мне звонили, было очень много звонков, и все хотели взять интервью, потому что на Урале заслуженные артисты России это большая редкость. А в Москве, там где-то в таких городах, в столицах, в Питере, это более распространенный вариант. В Екатеринбурге это, конечно, редкость. И все звонили и спрашивали, и все были очень удивлены. Почему, Лена, вы так, вы не радуетесь? И в тот момент... Я ответила, и отвечу сейчас также, потому что это звание мне не подарили. Я его действительно заслужила потом, кровью, реально своим трудом, своим умением, своим, не побоюсь этого слова, талантом, потому что без него тоже никак, своей трудоспособностью, своей харизмой. То есть такое звание невозможно купить, его невозможно продвинуть. Это звание дает государство. Я долго его ждала. И уже отчаялась, если честно. Но вдруг, вот, слава Богу, звание меня нашло, награда нашла своего героя. Поэтому, знаете, не, не было такой щенячьей радости. То есть щенячая радость, она от подарка. Подарили, вот это круто, ты не ожидала, а тебе подарили, и это восторг. А когда ты ты понимаешь, что ты реально этого заслужила, ты оцениваешь по-другому. У тебя больше не радость, а благодарность, во-первых, чувство благодарности за то, что так произошло. Не могу сказать, что гордость за, за саму себя — это больше ответственность. Потому что сейчас, когда ты говоришь, что «заслуженная артистка России», ты должен соответствовать этому званию. Наверное, это смесь благодарности и ответственности. Вот, наверное, что я испытываю сейчас. Когда даже слышу, Наташенька, от тебя, когда ты говоришь «заслуженная артистка России», отслеживая внутренние ощущения, именно это я испытываю.
0: Лена, я безумно счастлива, что мы с тобой познакомились именно в тот момент. Да? Удивительный момент, во-первых, когда ты ждала ребенка, это то чудо, которое ты ждала более 30 лет. Да. Это первое. А второе, я безумно счастливая рада была разделить с тобой этот момент когда тебе присвоили это звание я счастлива за тебя и мне как человеку который проходит этот путь и знаем в бизнес да вот меня сейчас больше всего интересует этот момент и моих слушателей я надеюсь тоже потому что этот подкаст бизнес кей-шоу мы создаем для людей и я в первую очередь его создаю для того чтобы люди могли понять и разобраться почему люди успешны как они достигают успеха в бизнесе в жизни какие качества им помогают. И мне, конечно же, интересно узнать, и вам, наверняка, мои дорогие слушатели, как ты и как тебе помогают твои заслуги, твой предыдущий опыт, твой статус сейчас в бизнесе? Помогают очень хорошо. Я была удивлена когда я
1: прихожу в администрацию любого района нашего города екатеринбурга а с каким-то вопросом меня не знаю организации мероприятия еще чего-то я прихожу записываюсь называю себя а мне говорят спасибо большое мы вас знаем проходите заслуги которые были сделаны мной в моем прошлом сейчас открывают двери в мое будущее поэтому дорогие друзья используйте свое прошлое как опыт используйте не одну Разогнуляйте, пожалуйста, свое прошлое, особенно если оно было хорошим. Приумножайте его, пусть это будет пирамида которую вы будете выстраивать, именно опираясь на это прошлое. Это очень важный момент, потому что у меня был момент в жизни не очень хороший, когда мое прошлое почему-то вдруг обнулялось. Люди, которые были мне близки, говорили, что Лена, все, что ты делала, это все полная ерунда. Практически мог произойти надлом, и я чуть не поверила в это. Но сейчас, двигаясь сама по бизнес-лестнице, по этому пути, я понимаю, что прошлое... Как опыт дает платформу для того, чтобы стартовать и двигаться дальше. Поэтому это, вот мой, наверное, совет, да, Наташенька именно опираться на свое прошлое, как на опыт. Не бойтесь: сейчас время осуществлений, сейчас время движения. Используйте
0: любые варианты. Ты знаешь, Лена, мы как раз подошли к нашему финальному вопросу, я очень люблю а, задавать его а, своим гостям. Какие три лайфхака, какие три совета ты можешь дать, ну, в первую очередь, мне, да, как начинающему предпринимателю, а также всем моим слушателям, что ты посоветуешь, вот любые, да, что нужно делать, как нужно себя вести, что может помочь, чтобы начать и правильный вектор выбрать в бизнесе? И в жизни, конечно же. Первый лайфхак,
1: наверное, в том, что бизнес нужно, открывать бизнес нужно обязательно по валению сердца. Если вы это любите, если вы горите этим делом, вы обязательно будете в нем успешны. Потому что без вот этой искры, без Божьей искры, которую вы, которая разгорается где-то там внутри вашего сердца, пусть это будет, я не знаю, любовь делать табуретки красиво, но вы будете это безумно любить, это будет то, что вас вдохновляет. Открывайте бизнес по именно волению, то есть воля сердца вот очень важный момент, не просто блажь, а именно прислушайтесь к себе и Делайте по воле сердца. Это первый лайфхак. Второе. Никогда не останавливайтесь, если что-то идет не так. Продолжайте, продолжайте и продолжайте. Не всегда получается с первого раза, но вы должны чувствовать. Иногда, знаете, есть такой момент, когда как будто ветер в паруса дует, и вы движетесь очень быстро. Иногда бывает, встречаются очень правильные люди, которые в буквальном смысле берут вас за руку и ведут. Это отслежка того, что вы движетесь в правильном направлении. То есть второй лайфхак — это не останавливаться,
0: если что-то пошло не так. Лена, а это не может быть знаком того, что, возможно, ты идешь не по воле своего сердца, либо ты выбрал неверный путь? Вот как разграничить этих… Эти два тонких понятия: в правильном направлении идешь, и тебе встречаются сложности, или все-таки ты идешь не в правильном направлении и поэтому есть сложности?
1: Я все время задаю себе эти вопросы. И вы знаете, для себя я их решаю так: когда у меня возникает какая-то сложная ситуация точнее, не сложная ситуация, а вопрос, который мне нужно принять решение какое-то. Я задаю этот вопрос себе, либо я проговариваю его с кем-то из моих близких, в ближайшее время буквально приходит ответ. Ответ при. Приходит, ну, нам же Господь не может спуститься с неба и сказать «Елена, вы движетесь в правильном направлении». Конечно, такого нет, но именно встречаются нужные люди. Ты находишь случайно, я не знаю, открыв журнал, ты видишь тот заголовок какой-то статьи, и ты видишь того человека, у меня вот много раз такое было в жизни, и ты понимаешь, что да, нужно делать так и никак иначе, задавайте вопросы». Ответы всегда придут, и не бойтесь ждать отрицательный ответ, потому что отрицательный ответ, он вас направит в нужное русло. Никогда не отказывайтесь от отрицательного результата, потому что это тоже результат. Вот это очень важно, и не бойтесь задавать вопросы. Себе, близким ответы найдутся.
0: Отлично. Ну и, конечно же, тогда третий лайфхак, о котором ты хотела нам сообщить.
1: Ждем, ждем с нетерпением. Одной двигаться можно быстро, но недалеко. Ищите команду единомышленников. Это люди, которые в нужный момент... Скажут вам, когда вы слегка приостановились, когда вы, ну, как я детям говорю, когда мы опускаем подбородок, это такое состояние уныния. Никогда не опускайте подбородок в вверх. Болейте, да? да. То есть через физику на своих занятиях очень много провожу философии. Кстати, да, это тоже очень интересная тема. Потом можно будет ее развить как через физику проводить философию. Люди, единомышленники, именно твои единомышленники, они в нужный момент. Всегда будут теми людьми, может быть, они не дадут вам совета, но они будут рядом, и они скажут, Лен, да ты все можешь. И этого будет достаточно. Но это должны быть именно единомышленники, это должны быть не люди со стороны, которые не знают всю вашу подноготную, которые не знают, как это все развивается изнутри. Поэтому, друзья, не бойтесь доверять. Доверяйте единомышленникам, не бойтесь приоткрывать душу именно настолько, насколько это нужно, здесь тонкая грань, поэтому третий лайфхак, ищите единомышленников, они окажутся для вас той опорой, когда, возможно, возникают какие-то трудности, наверное, это вот три таких важных момента.
0: Ну и, конечно же, с этими людьми всегда можно разделить минуты радости. Это тоже важно в нашей жизни. Леночка, благодарю тебя. Благодарю тебя за твое время, то, что пришла, поделилась с нашими слушателями интересной историей, своим вдохновением, прекрасными стихами. Ну и, конечно же, сегодня мы раскрыли и поговорили на тему, что вдохновляет в бизнесе, что мотивирует в бизнесе. Ну и затронули интересную тему, как из балета перейти в бизнес и построить свою школу.
1: Можно я зачитаю, Наташенька, еще одно стихотворение? Оно будет очень в тему. Достигая словами цели, Разогнавшись на парапете, Огибая скалы и мели, Плыть, лететь по своей планете, Достучаться до сердца слогом, Проявить, пробудить задремавшую радость, Оживить своим монологом, Чтоб надежда стряхнула усталость, Чтоб подняться над уровнем неба на два метра, Как в том кинофильме. Где два сердца любили безмерно И тянули друг к другу крылья Встрепенуться от четверостишья Как инсайт Что решение ближе И услышать в момент затишья Долгожданную истину свыше
0: Потрясающе! На этой прекрасной творческой ноте Сегодня мы завершаем наш подкаст С заслуженной артисткой Российской Федерации прямой балериной Еленой Сусановой меня зовут Наталья Попова, и это мой авторский подкаст «Бизнес Кейс Шоу». Подписывайтесь на мою страницу в Инстаграм и в других социальных сетях. Пишите письма, пишите мне на электронную почту, кого вы хотите слышать в моих выпусках. Пишите темы, которые вы хотите, чтобы я для вас раскрыла. Ну и, конечно же, услышимся в новых выпусках. До встречи. С вами была Наталья Попова.
1: «Бизнес-кейс-шоу»
0: «Бизнес-кейс-шоу» Авторский подкаст Натальи Поповой